0: Lo studio distribuito di Gamp Media Production. Notizie di tecnologia del ah! digitale. Questo è Digitalia. Settimana del 23 ottobre 2023, partita la carica contro la disinformazione, la ribalta dei tecnoottimisti, i dati di Microsoft al vetro, ma anche consulte, glass holes, autopiloti. Questo è molto alto in scaletta per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale all'italiana. Dalle di Liguria 1 di Sanremo qui è Franco Solerio. Dallo
1: studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
2: E dallo studio di Milano Città Studi, Francesco
0: Facconi. Eccoli, buongiorno a tutti, bentornati ai nostri cari digitaliani da queste parti e buonasera, visto che non siamo in time warp, che non siamo time fluid, ai miei colleghi, questa sera abbiamo Francesco Facconi e abbiamo, Eccolo. Ritorno, e abbiamo il ritorno del grande silon prof, ciao Max,
1: ciao ragazzi, buonasera, che piacere essere qui.
2: Questa è la grande notizia della serata, vero?
0: <ride> il recupero recuperato. Io non ho mandato la notifica push della diretta. Ah, Siamo ah, ah. in diretta, sono colpevole. Ecco. Ti sei
1: emozionato? Di la verità del mio ritorno?
0: No,
2: <ride> ah no,
0: no. no. Eh, eh, come allora gli, proprio
2: detto con, come con trasciano, trasciano, un'amicizia ventennale no. e eh, che avevano no. da
0: inseguire Di Maio eh, che non ci faceva partire la videanza Ah, ah Di Maio, eh, è, è tutta devo colpa inge- di Di Maio. Come devo sei.
1: ingelosirmi,
0: devo ingelosirmi. Eh, certo. Pensi lì. solo a Michele, è tutto eh, lì. È tutto lì. Allora, la Commissione europea anticipa la rete informativa del DSA Digital Service Act per far fronte alla disinformazione nei, nei conflitti, conflitti di, di, di guerra.
2: guerra in corso. Mm-hmm, bello, bello.
0: E eh, allora, sì, <ride>
1: <Non è sicuro ride> eh, stasera abbiamo. No, veramente... va, raccontiamo, raccontiamo un po' questa storia: allora, temi importanti, il, eh.
2: DSA è un qualcosa, è questa norma che. Eh, di fatto ne abbiamo parlato spesso, l'Europa è una delle due norme, quella sul market e quella sui sistemi grandi, giganteschi, sulle piattaforme grandi, eh, per far sì che siano responsabilizzate anche sui contenuti. Da questo punto di vista eh, la legge entrerà in vigore a febbraio 2024, ma ehm, in attesa comunque del completo ingresso in, eh, in attività di questa legge, hanno detto la, Comun- la Commissione europea ha iniziato a creare un, un gruppetto di persone che, come dire, facciano, si facciano forza per aiutare poi i governi locali che ancora magari non hanno implementato. Per aiutare, varie...
0: ok, eh. per, per aiutare è per bel... <ride> un bel modo di dirlo. E sono e gli via.
2: amichetti che ti suggeriscono, guarda quello lì dovresti dargli la bella multina, io la vedo così. Allora,
0: no, i, il di... I tempi tecnici sono un po' lunghi perché, <ride> lunghi. Eh, fondamentalmente l'Europa decide una cosa ma i singoli governi devono implementare le leggi per implementare le leggi hanno quelle cose particolari, noiose, fastidiose che sono stati inventati dai greci un po' di anni fa che si chiamano parlamenti che dovrebbero essere lì a a plasmare le leggi secondo gli interessi dei cittadini che li hanno eletti teoricamente
2: Eh, è l'Europa il nostro interesse, scusa ecco, eh,
0: certamente, Eh. e non solo l'Europa Thierry Breton che cosa vuole? Vuole che gli stati inizino ad applicare questi regolamenti ancora prima che i parlamenti abbiano fatto le leggi, perché? Perché oddio oddio dopo la guerra in Ucraina c'è anche la guerra in Israele madonna santa la, la disinformazione e quindi bisogna iniziare a stringere il giro di vita, eccetera. Fa un, po', fa un po' preoccupare questo tipo di... Noi siamo sempre stati per un, per un predominio della politica, della legge per una legalizzazione, per un controllo legale di un certo tipo di discorso online, però la legge deve essere fatta dai parlamenti e i parlamenti devono essere, fatti, devono essere eletti dai cittadini non è che un burocrate a Bruxelles dice adesso la implementate tutti e tutti si adeguano eccetera, perché? Perché ci dà fastidio fino a ieri andava tutto bene, adesso ci dà fastidio perché vogliamo avere il controllo dell'informazione di quello che sta succedendo in Medio Oriente
2: sì, diciamo che ecco, questo, questo DSA non è un qualcosa che è nato ieri pomeriggio al bar, è una discussione che è stata andata avanti per parecchi anni, che è diventata adesso appunto un… Ma
0: è andata avanti a livello europeo
2: sì però all'Europa partecipano anche persone elette dall'Italia quindi in un certo senso non è che proprio siamo ignari di quello che sta succedendo no certo però
0: a meno che non decidiamo che i parlamenti degli stati li aboliamo e d'orinaventura leggiamo solo parlamentari europei che fondamentalmente mettono la firma sotto a quello che decide la commissione europea che sono dieci burocrati messi lì non si sa neanche come forse forse è meglio che
2: non volevo essere così chiaramente eh, drastico da questo punto di vista però ecco, volevo dire che comunque è stato scelto in un ambito comunque sempre di democrazia perlomeno ampio ampia che è quella dell'Europa in questo senso il fatto di volere iniziare ad applicare un regolamento anche se senza molte delle ehm, delle armi perché di fatto penso non sia possibile ancora fare multe alle grandi corporazioni se non seguono tutte le norme del DSA non essendo in vigore
0: l'idea è proprio quella che vogliono L'idea e è proprio quella.
2: Vogliono iniziare almeno a stargli dietro, per come l'ho capita eh, io. Per cioè, eh, stargli a...
0: dietro, che cosa devi fare? Fondamentalmente, questi vogliono che: il solito discorso, che i vari governi mettano su dei provvedimenti ad hoc urgenti che scavalchino i parlamenti in modo da rendere esecutivo questo tipo di regolamenti che vuol dire fare robe come da noi i famosi famosi decreti del del Presidente del Consiglio dei Ministri i famosi decreti legge che poi dovrebbero durare solo per situazioni di estrema urgenza 60 giorni, rinnovabili eccetera e poi alla fine dei conti vengono fatti in modo che poi dopo sei mesi il Parlamento dice ma sì va va bene così, accettiamo, non stiamo a litigare a discutere che abbiamo cose più interessanti Qui parlare e passa in carrozzeria generalmente il meccanismo è questo fondamentalmente, dicendo, fondamentalmente Breton ha detto sì anche a me piace questa cosa per bypassare i parlamenti ed è importante adesso che ci serve controllare c'è, una, c'è tutta una serie di notizie che fanno il paio con questa che sono apparentemente slegate ma in realtà molto legate c'è un, un bel tweet di, di Steven Sinowski su, su X dove parla proprio dello slegamento del problema dei vecchi media delle vecchie strutture nel confrontarsi con l'informazione con l'informazione libera con l'informazione senza briglie se vogliamo che gira sul web paragonandola un po' a quello che è è stato il conflitto tra il software proprietario e il software open source eh, negli ultimi vent'anni ed è interessante questo questo punto di vista questo, questo cosa e sì sebbene sia opinabile e discutibile da chiunque se sia meglio o peggio un punto di vista open source delle notizie o che vantaggi e svantaggi abbia e che cosa bisogna scegliere se sono più importanti i vantaggi e svantaggi l'analisi del problema cioè che oggi i, eh, il modo di fare notizia e di controllare la notizia a cui eh, strutture di potere sono state abituate negli ultimi 50-60 anni oggi sono assolutamente in fuorigioco e inadeguate con l'esempio della copertura del disastro che è successo eh, sull'ospedale di Hamas e cose del genere per cui errori in un senso e nell'altro è molto molto interessante, è un un tweet, si può dire ancora tweet su X è un post Eh. su X parecchio (ride) lungo e, ma molto, molto interessante e secondo me molto, appunto, molto acuto nella, nella, nell'analisi della situazione attuale.
1: Sì, io ho trovato il paragone diciamo, del confronto tra il sistema open source nel mondo del software e no? software proprietario, effettivamente un punto di vista aguto per analizzare questa situazione. Eh, tu dicevi che sta cosa fa un po' il controaltare con questa mh, tra fretta si può parlare di fretta da parte della comunità europea di mettere in piedi questa rete di controllo sulla quale io onestamente poi mi chiedo alla fine in che maniera si immagina che poi avere un referente nazionale coordinato con gli altri referenti nazionali perché questo mi sembrava un po' il punto no? che si tratta all'interno del DSA di avere un ente che in qualche maniera coordina l'azione insieme agli altri stati eh, per eh, diciamo, poi avere appunto, un'azione congiunta a livello europeo, però questa cosa si traduce solo in
0: multe e come potrebbe essere non, non è solo eh, multe, ma è capacità di censura, capacità di chiedere la rimozione, la rimozione veloce dei contenuti sulle piattaforme digitali. Per cui se esce una... Questo notizia, è il DSA, se... non solo eh, certo. quello che è E quindi fondamentalmente fa il paio per quello, perché le vecchie strutture, i vecchi media oggi hanno difficoltà a confrontarsi con questo tipo di notizia nuova, veloce, destrutturata e non controllabile, dove ovviamente c'è anche una parte di mala informazione, eh, dove sì, però una eh. parte poi la mala informazione, come sempre, è visto da destra, è visto da sinistra, no? Nelle ultime settimane, lasciando da parte il discorso, l'attacco di Hamas e la. Condanna assoluta all'attacco di Hamas, come a tutti gli attacchi terroristici nei confronti di civili, eccetera. Sui media italiani, tranne rarissimi esempi, ma anche sui media, su quelli americani, è ancora è ancora peggiore la situazione. Si è visto una eh, grossa polarizzazione della notizia in senso eh, anti-Hamas e facendo il palio non anti-palestinese, ma poco pro-palestinese. Cioè, quello che. Eh, se oggi vai online o provi ad andare sui media e cerchi di, essere, di, di spiegare che Hamas fa il male di Israele ma fa anche il male della Palestina e che quindi il popolo palestinese in un certo punto, nel senso dei civili sono anche loro vittime in questo momento e lo sono state prima degli israeliani negli ultimi 30 anni sì, a detta dell'ONU e dell'Amnesty International non del sottoscritto eh, ah. e che oggi l'attacco di Hamas ha fatto male agli israeliani e anche ai palestinesi, se tu sostieni una tesi del genere oggi vieni facilmente censurato e considerato no, malinformazione, disinformazione roba del genere abbiamo visto, i numeri, abbiamo visto i numeri e gli strali contro i bambini uccisi i bambini israeliani uccisi barbaramente aggiungo io durante questo attacco ma oggi sono andato a cercare notizie e numeri su, su, sui morti dopo l'attacco di Hamas eccetera e in prima pagina sul sito di Amnesty International parla di eh, dai 1500 ai 3000 bambini palestinesi morti dopo, durante gli attacchi israeliani di, di retaliation, di, di, di come si chiama, di e rappresentanti anche la dimensione porca miseria, eh, ma questo sui media non car- car- allora bambini di serie A e bambini di serie B No, è che purtroppo ecco, da sempre ci sono gli interessi e il primo interesse è il controllo di informazione. Chi controlla l'informazione controlla il mondo. E secondo me questo tipo di frette di accelerazioni del, di, di, di Breton e, di, e, 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 e tante altre notizie vanno in quel senso fanno parte proprio di questo tipo di controllo, di paura ecco. e di desiderio di avere il controllo di informazione come c'è stato prima no. nei tempi della notizia su internet onestamente
1: su questo ti seguo nel senso che non ho nessun dubbio che in qualche maniera rispetto ad una informazione completamente libera, incontrollata eccetera eccetera gli stati, le organizzazioni che in qualche maniera hanno sempre avuto un rapporto di, diciamo, di tipo appunto volontà di controllo sulle sorgenti di informazione si stiano muovendo nella direzione di avere dei meccanismi di questo tipo. Mi pare un problema piuttosto come dire, spinoso, però da gestire e da affrontare, perché dall'altro lato l'abbiamo detto tante volte: è il confine delicatissimo tra lasciare poi completamente libero tutto con tutti i rischi che ne conseguono e sicuramente c'è una io penso oggi dire, che io penso c'è che una oggi variazione quelli... oggi del, cioè, chiaramente è uno dei temi che forse abbiamo di, di più dibattuto no? sì Max e c'è, c'è un cambiamento profondo del modo di fruire dell'informazione è vero, legato è vero, ai è vero, social è vero. e quindi bisogna trovare insieme bisogna attento, trovare delle modalità no? attento,
0: non è legato ai social è legato agli algoritmi di prioritizzazione dei social esatto perché? perché? Mm. L- okay, l'informazione ha sempre viaggiato così e il concetto di libertà di parola, ai tempi ancora prima della televisione, aveva un senso di lasciar parlare tutti. Perché chi è dalla parte della verità e della ragione fa meno fatica ad affermare le proprie idee rispetto a chi, ass- a chi sostiene delle cose assurde, eccetera. Oggi mi direi sì ma i retweet eccetera, quello che vogliamo sì, ma comunque se sei il governo americano o israeliano o italiano e hai ragione hai una potenza di fuoco dal punto di vista economico che certamente Hamas non avrà mai, se in più oltre alla possibilità economica hai anche dalla tua parte la ragione che le cose che dici sono tutte vere e quelle che la controparte dice sono tutte false dovrebbe essere anzi utile prendere le cose che la massa di turno pubblica sbugiardarle e far vedere e mostrare quanto vedete quelli non solo sono cattivi perché fanno così ma vi mentono anche cos'ha per cui in realtà la bugia la disinformazione la misinformazione può essere utilizzata per essere stigmatizzata e mostrare quanto è due volte nel torto il tuo Oppositore. Il problema semmai è quando, ed è successo, e i problemi più grossi sono successi lì, quando algoritmi di prioritizzazione che cosa hanno fatto per il bene delle piattaforme hanno amplificato i discorsi più estremi per far scaldare gli animi perché vedevano che la gente stava più su tra virgolette uno per qualsiasi facebook quando sentivano delle robe molto arrabbianti piuttosto che la verità che non era così particolarmente arrabbiante ma quello è un problema di del
2: coniglio di fatto ecco, Il quello... No, del... quello
0: è un problema di prioritizzazione non è un problema di nascondere di chiudere la verità di chiudere i rubinetti sono ma due infatti... problemi molto diversi
2: Tornando al, al post di Sinowski, eh, non mi è chiaro lui cosa definisce esattamente come open source news, cioè le notizie a, a sorgente aperta, perché da una parte verrebbe istintivo pensare le notizie che girano sui social network, ma quelle sono estremamente polarizzate, forse anche di più dei media. Po perché po- almeno sui media sappiamo no, parli, qual è la polarizzazione lui, lui
1: parli abbastanza chiaramente di informazioni che vengono da sorgenti, di, fa gli esempi delle persone che cercano no, che utilizzano le diverse sorgenti oggi disponibili per fare una verifica controfattuale in maniera esatto. totalmente, totalmente indipendente quindi alla fine lui paragona l'open source, Source proprio, Max, però, per favore come... che poi ci tirano le orecchie, source eh, io purtroppo sono che in Napoli ogni tanto <ride> mi scappia una pronuncia sbagliata, ma vi discussa, eh, lo so, come professore dovrei dire Source, eh, ma dica Source, eh, mi correggo ogni tanto. Eh, dicevamo, mi sembra il paragone che in qualche maniera lui cerca di fare con la comunità aperta, libera e indipendente rispetto invece a quelle che poi sono le sorgenti di informazione controllate dei grandi media e polarizzate come dicevamo prima, quindi il paragone mi sembra veramente calzante, io non, devo dire mi è piaciuto assai, anche perché lui dice con molta chiarezza quest'altro aspetto di cui parlavamo un attimo fa che chiaramente in questo momento c'è proprio uno sbilanciamento no? perché è come se il software proprietario quindi appunto gli stati con tutto quello di cui stiamo parlando stesse cominciando a mettere in gioco professionisti stesse cominciando a mettere in gioco capitali per poter in qualche maniera rigadegnare il controllo e sminuire l'informazione. Tutti, che invece... tutti, vo-
0: tutti vogliono il controllo è così non c'è niente da fare. D'altra ecco, parte, sì. La notizia dell'altro ieri no? che John Stewart eh, che trasmetteva il suo show su eh, Apple TV Plus non è stato rinnovato per la terza stagione, anzi è stato è stato mandato via, è stato bocciato quando le bocce erano già in movimento quando eh, si era lì lì pronti per iniziare a girare perché? perché hanno visto la scaletta hanno visto che negli argomenti sempre ovviamente dei show di, di John Stewart parlano di argomenti controversi, di argomenti di discussione il titolo di problema,
2: quindi giusto... <ride> eh,
0: è il problema è uno Appunto. show che
2: aveva nel titolo comunque la sua Appunto. descrizione il
0: problema è che i problemi di cui John Stewart tra, tra, i, tra quelli di questa, di questa stagione c'erano eh, l'intelligenza artificiale e la Cina e sapete bene che eh, sì, sull'intelligenza artificiale pensare. e sulla Cina <ride> Apple è particolarmente sensibile da una parte perché sta investendo come tutti da quelle parti delle cifre enormi dall'altra perché ha investito delle cifre enormi e ha capitale economico e e, e politico speso da quelle parti e nel momento in cui una sua trasmissione di punta dovesse iniziare a dire ma forse sfruttare il lavoro dei poveri cinesi o o, o cose del genere o tirare fuori magagne del genere farebbe alzare il telefono dello Xi Jinping di turno a Pechino e far suonare il telefono rosso di Tim Cook certo di moto, Apple, Tim Cook non vuole alzarsi. Apple non
2: di è brava perdonami la cosa perché se vuoi fare il censore gli fai fare le puntate sotto il tuo contratto e ti dimentichi di mettere <ride> nel feed <ride> di mandarle in onda così <ride> si fa censura gli dici non può è eh, ormai l'hai detto da me è mio e non puoi dirlo da nessun'altra parte invece ah, no lui lo lancerà da qualche altra parte quello
0: quindi. che faccio io con le puntate dove voi dite delle ah, cose cattive che,
2: o, che non mh, ti piacciono eh, sì, eh, tutte, eh, tutte eh, le va, puntate po- di eh, Italia
0: che non abbiamo mai pubblicato
1: famosissime famose c'è l'archivio Greco, sapete perché
2: ci certo. sono i monologhi del doc in realtà facciamo anche monologhi noi ma misteriosamente li avete <ride> mai sentiti? non li avete mai sentiti
0: avete sentito sui, avete letto sul Corriere della Sera sentito sul telegiornale della RAI di Canale 5 o di Rete 4 o di TG7 o come si chiama di, di, di cosa? della Westminster Declaration per esempio
2: allora, no, no devo... anche perché no, no, non seguo quelle fonti. Mi no, viene molto devo, difficile. Io, io le
1: seguo, eh, molte di quelle che hai nominato, o comunque almeno il Corriere della Sera lo, lo leggo, eh, eh, e le, anche le altre fonti, ogni tanto le consulto, e devo dire sono rimasto abbastanza colpito da questo articolo che hai messo di questa Westminster. Eh. Niente stasera. Declaration pronunce, o dichiarazione pronunce, di Westminster. però non c'è una schifezza. Eh, delle Westminster Declaration non avevo mai sentito. L'ho letta e l'ho trovata anche questa, veramente
0: se vai a vedere l'elenco dei firmatari iniziamo eh. da quello cioè se parliamo di Julian Giulia, Assange se parliamo di Snowden se parliamo di Richard Dawkins no? il, il biologo evoluzionista quello del, del gene come si chiamava? del gene egoista eh, ci vediamo dentro sì. Oliver Stone cioè, ci vediamo dentro Glenn Greenwald cioè ci sono vabbè,
1: ci abbiamo vari filosofi ci stanno anche Oliver Stone no? tutta appunto. una serie
0: di... Appunto, appunto. e la mm. dichiarazione di yeah, Westminster un po' di italiani
2: comunque eh, perché c'è...
0: Beh, italiani insomma
1: ho visto
2: Marcello Poa, ex presidente della RAI, Carlo Freccero anche lui eh, in RAI eh, ce ne sono un po' di persone. un po' ci comunque. stanno anche gli italiani
0: sì. il, titolo di questa, il sottotitolo di questa dichiarazione di Westminster è il discorso aperto il, il eh, un, eh, discorso libero sì, il discorso è un dialogo, di ecco, il dialogo libero è il pilastro, il pilastro centrale della, di una società libera e ovviamente parla di diritti di, di, di parola, cioè. diritti di espressione, di diritti eccetera, facendo esempio esplicito a quello che oggi è definito da molti il censorship industrial complex, cioè il complesso della della censura industriale o il complesso industriale di censura. Eh, Che cosa sono? Sono appunto tutte queste entità che attraverso pressioni politiche dall'interno e dall'esterno della politica, economiche da da una parte e dall'altra, cercano di avere il controllo sull'informazione non producendo informazione autorevole ma sopprimendo l'informazione che è contraria a quelli che sono i loro messaggi e mh, l'abbiamo visto e, e, e mostrano come tutto questo a volte viene fatto per cattiveria a volte viene fatto in buona fede ma può portare a un degradarsi delle condizioni che permettono la democrazia in un paese, fanno gli esempi di quello che è successo durante la pandemia, dove tante voci sono state zittite per poi abbracciare le loro stesse tesi sei mesi dopo Eh, leggetela perché è un passo veramente importante e ecco, questa è una cosa che mi fa veramente arrabbiare che sui media di oggi specialmente quotidiani che si beano di essere fari di cultura e di informazione di aver taciuto su un'informazione del genere, ci fa veramente rendere conto di come è messa l'informazione quando Amnesty International e Compagnia Bella tirano fuori alla fine dell'anno il rapporto sulla libertà di stampa e dicono eh beh però in America si è scesi e anche l'Italia è precipitata dal duecentesimo al 200, 270esimo posto anche dietro lo Zambia e tutti dicono sì sì ma è normale è tutta colpa di Berlusconi vedrete che anche da morto continuerà a essere colpa di Berlusconi e della sua presa sui media perché oggi ovviamente tutta l'informazione passa da Canale 5 lo sappiamo benissimo Ecco, leggetevi questa dichiarazione e, e, fatevi, e fatevi la vostra idea. Ehm...
2: Anche perché è chiamato il popolo ad agire, oltre ai governi e le piattaforme eh certo. digitali. Eh popolo... Popolo agire,
1: È l'unica no, beh, è speranza, per... no? perché se chiami e... i governi... Mh... Eh, no,
2: no, nel senso che bisogna leggerlo, ma anche il, po- Agire. il ecco, popolo serve attendere. proprio a
0: quello ah, il popolo serve a convincere i politici in una società democratica esatto. istigare il popolo non vuol dire prendete i forconi e ammazzateli tutti vuol dire mettetevi, pensate veramente a queste idee se sono le vostre e se sono le, do- le vostre fatele sentire in modo che al prossimo giro elettorale i politici capiscano che una parte importante del capitale elettorale del capitale di voti può arrivare da idee del genere da ripristinare concetti del genere per cui tanta gente ha lasciato la pelle negli ultimi due secoli e potrebbe anche essere utile un un ripasso di di quella storia Ehm, il il meme del tizio non il meme il tizio che faceva meme durante le elezioni americane e che è è stato condannato a sette mesi di prigione per intralcio alla, alla, alla democrazia l'avete letto? sì questo è un esempio di ispirazione
1: no? effettivamente perché la storia brevemente che c'era questo creatore di meme questo artista che ha di fatto creato dei meme che avevano uno scopo satirico sulla campagna presidenziale di Hillary Clinton e su questa cosa che il meme in realtà di fatto la creazione artistica era una imitazione di un manifesto elettorale che invitava la gente a votare per la Clinton utilizzando un sistema di tipo passaggio un, un sms, SMS, un, un, SMS, SMS un, un po' come sia. quelli del televoto delle, SMS, delle televisive, cosa no? che è evidentemente falsa no? perché non è, non è possibile e la cosa diciamo appunto preoccupante è che è stato innanzitutto citato in giudizio e poi condannato a ben sei mesi credo di sette, reclusione sette mesi, sette sì. mesi di reclusione Con eh, diciamo con l'accusa di intralcio al diciamo di in qualche maniera di aver influenzato negativamente la partecipazione in particolare delle persone di colore perché nel manifesto la persona che eh, diciamo, lanciava il messaggio votate per la Clinton con questa maniera semplificata era di
2: colore e e c'era scritto proprio stato... African Americans for Hillary eh. President era lui molto... è stato
1: condannato per, come, come se, per questo suo meme satirico avesse influenzato negativamente la campagna elettorale, in particolare avesse limitato l'accesso al voto delle persone di colore Ecco, effettivamente mi sembra un caso un po' limite eh, la cosa interessante che
0: fa notare l'articolo che è certamente di parte che arriva da un giornale di parte però esprime un fatto che, 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 che è controllabile è che eh, sono girati nello stesso periodo simili contenuti eh, che ri- ri- ritraevano e dicevano che di votare per Trump via SMS <ride> che non, stati, e non, non sono mai stati né eh, condannati ma neanche portati in tribunale per es- esaminare la situazione. Per ora poi vediamo. è vero, è vero, sempre, è sempre per ora è sempre per ora, per ora, per ora. Eh, eh, anche io Hitler diceva così non potete dire che ce l'ho con eh. gli ebrei io per ora me la sono presa con gli ebrei poi, se l'avessero, poi lasciato, se l'avessero lasciato lavorare Hitler avrebbe sterminato anche tutto il resto dell'umanità per cui non avremmo potuto dire ma che, dice che, però, che non ce l'avevo la riga della avrei. sua to do
2: list per volta ehm, beh intanto secondo me l'idea di votare per, per messaggi sms probabilmente funziona eh, <ride> sì. è cioè, convincente può voler di perché, perché allora, proprio sì. la,
1: il, il, come il claim pubblicitario è evita le code vota per
2: sms esatto, però ecco che da un meme si rischi di arrivare ecco qua si parte probabilmente su quello che è il discorso dimenticato spesso come eh, scrivere su internet non è completamente impunito ecco da questo punto di vista perché è una piazza pubblica poi che vengano punite alcune cose e altre no questo è sicuramente sbagliato Certo, sì, però si eh. possa fare veramente tutto perché comunque ho oh, guardato attentamente quel meme e non c'è niente che faccia pensare eh, a eh, una eh, cosa eh, tirica. Eh, cioè, c'è anzi, scritto, bisogna essere maggiorenni, non si può sì, votare in sì, questi sì. stati. Cioè, Vabbè, è solo sembrava l'idea in sé, eh,
1: l'idea in sé che potessi fare un voto. Cioè, è un'idea un po' ingenua, quindi tirata fuori un po' dal sacco, no? che tu puoi votare. Con un messaggino,
0: bisogna bisogna anche vedere dove è stato pubblicato, con che testo di esatto. commento è stato pubblicato. Questo noi non lo Beh, sappiamo. Comunque,
2: siamo in uno. Sta- parliamo di uno stato che permette in molti casi la, vot- la votazione per posta, che usa okay. sistemi elettronici di votazione in urna. Quindi, comunque, come dire, eh, il ci fatto che casca. Ci si possa pensare, magari uno poco informato dice: Cavolo, un sistema ufficiale che, dice
0: di. Non c'è dubbio. Ehm, non c'è dubbio che, ecco, non posso dare essere. la colpa
2: a chi ci è cascato completamente. Certo, certo.
0: ci mancherebbe perché, assolutamente, informarsi sulle modalità legali per leggere al di fuori di un meme è certamente troppo per il pubblico cioè, generale. Vedi che, la, che mi dai ragione. La democrazia deve assolutamente difendersi eh da, beh, questi, attacchi, da assolutamente questi attacchi terribili. Sì. Parlatemi di Prometeo, ragazzi
1: eh ragazzi hai veramente messo in campo una, una come dire una problematica di straordinaria profondità, perché è uno dei miti che ci accompagna da sempre, ma tu vuoi che ne parliamo in generale? No, uno non che, che ne parli, parli in generale, <ride> voglio che ovviamente <ride> che mi parli dei tecno eh. Ah, ecco. Allora, come Prometeo, come credo tutti sappiano, in realtà è il mito di chi diciamo, incarna l'ardire umano la volontà di approfondire la conoscenza fino a, anche fino al limite dello, della sfida, alla, in quel caso nella panteon greco la sfida agli dei, con la conseguente punizione. Quindi si assume fino in fondo Prometeo, si assume fino in fondo il rischio connesso con questa grande curiosità e con questa voglia, con la tecnica in questo caso nel caso di Prometeo era il fuoco non nel nostro caso è la tecnologia in generale Beh, fuoco si assume fine in fondo della il me, fuoco eh? è esattamente l'invenzione della tecnologia quindi del fatto che c'è qualcosa che cambia il reale attraverso la manipolazione dell'essere umano no? la creatività dell'uomo che diventa uno strumento per la modifica del reale e... Allora, ho trovato queste due cose: un tecno, tecno Optimist manifesto e Tecno Pessimist
0: example. Il Tecno. Così abbiamo entrambe le, le voci della campagna. Che eh, sono, mani- sì, sono un po' uno la risposta sì. all'altro. Eh, sono. Sì. quello che ha fatto il Botto, secondo me, l'altro ieri, o quello che è uscito, è stato proprio questo manifesto del Tecno ottimista
1: perché è un po' una cosa, diciamocelo, in un momento storico in cui in realtà c'è un po un, una percezione un po' negativa di, abbiamo vissuto e discusso di tutto questo riflusso su appunto l'intelligenza artificiale, le tecnologie eccetera, eccetera, viste in negativo, invece questo manifesto di Mark Andersen che è, cioè Andrizen Andrizen è l'autore di Mosaic Andresen sì
0: un pochino di più Andresen è eh. uno dei programmatori di Mosaic eh, e cofondatore, poi Netscape. co-fondatore di Netscape ah, con sì. la montagna di soldi che ha guadagnato da Netscape è diventato venture capitalist e da allora si, eh, si è messo al petto la stella di sceriffo di decidere che cosa è meglio per l'umanità è uno dei capoccia di quel movimento di, di Silicon Valley eh, con, che ha quelle frange di cui abbiamo parlato spesso avete presente quelli noi siamo quelli che salveranno la terra sì. eh, no, dobbiamo decidere il pool genetico del futuro e quindi decidere se facciamo
2: 20 figli quelli i nostri, lì, figli, fanno 20 figli, i nostri so, figli fanno 20 figli sono più o meno quelli riempiamo. Okay. Allora, esponenziale. No?
1: ha pubblicato questo manifesto nel quale sostanzialmente è una dichiarazione di ottimismo puro no? cioè dice fondamentalmente la tecnologia è la pietra miliare, miliare sulla quale abbiamo costruito la nostra civiltà dalla tecnologia non può che venire del bene la tecnologia è l'unica sorgente di una crescita continua a partire dall'affermazione eh, lui parte da un'affermazione in campo economico in cui no, c'è un, anche proprio un detto del tipo: forse la crescita continua non risolverà tutti i problemi, ma l'assenza di crescita sicuramente crea la stagnazione e crea tutti i problemi. E la crescita lui la eh, diciamo, appunto attribuisce fondamentalmente l'unico fattore di crescita continua che non venga limitato dalle risorse naturali secondo questo manifesto. È la sua dichiarazione è proprio la
0: tecnologia, insomma è un più, C'è un po' di più però Max secondo me, perché eh, eh, quello, che, quello che tu hai citato è anche condivisibile, è anche condivisibile nel senso che i motori del progresso e del, e del benessere sì. arrivano da quello, le risorse naturali sono più o meno per volontà materiale o per volontà politica possono essere finite le risorse umane possono essere a un certo punto finite la tecnologia è il driver di innovazione che dalla scoperta del fuoco in avanti ha portato benessere moltiplicando l'effetto di di, di benessere, di di, di salute di ricchezza eh, al di là, ha fatto da moltiplicatore se le risorse sono finite quello che ha fatto aumentare è stata la tecnologia e su questo è assolutamente condivisibile quello che però si fa discendere da questo postulato è il secondo postulato che i tecnologi, che chi si occupa di tecnologia deve essere lasciato lavorare privo di laccioli. Perché poi la seconda parte di, di tutto questo, anzi è abbastanza inanellato con tutti questi discorsi, è... La burocrazia è il male, la regolamentazione è il male, le leggi sono il male, eccetera. Noi che ci occupiamo di tecnologia dobbiamo essere liberi di esprimere, di fare tutto quello che vogliamo senza che nessuno si metta tra i piedi. Con un atteggiamento anche piuttosto eh, infastidito e, come dire, eh, di eh, disprezzo nei confronti di chiunque possa affermare eh, qualcosa di diverso. Ed è veramente una presa di posizione violenta. Eh, Qui si si fa discendere la tecnologia, si fa mettere a braccetto per forza il progresso tecnologico con un impianto capitalistico e di libero mercato deregolato che Per carità, sì, se vogliamo sì, la tecnologia ce l'avevano anche nell'Unione Sovietica dove il libero mercato proprio non ce l'avevano, ha funzionato decisamente peggio, dalle centrali nucleari alla coppia dello space shuttle non c'è cosa, ma questo non vuol dire che un capitalismo completamente deregolato sia meglio di un capitalismo saggiamente regolato. Il, 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 la parola
2: saggiamente il... che sì, è la chiave eh, di tutto. Eh, ancora...
0: Certo, 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 Francesco, però, mh, di nuovo, eh, gli estremi sono sempre sbagliati e fa paura vedere l'elenco di firme sotto a questo, al contrario di quello di prima, sotto a questo. Que- qui c'è veramente quella distorsione del, 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 della realtà vista da chi si occupa solo di tecnologia e non ha la minima idea di che cosa sia l'umanità di che cosa sia io penso ecco per farla semplice penso che le persone come Andrisen possano cambiare idea nel momento in cui loro o un loro familiare si ammalano di una malattia per cui si è iniziato a intravedere una possibile cura ma che le aziende farmaceutiche l'hanno buttata via e non l'hanno finanziata perché non ci sono abbastanza malati di quella malattia da poter vendere il farmaco e quindi sono destinati a soffrire e a presto morire per colpa di quella malattia probabilmente in quel momento lo capirebbero il problema di una tecnologia che è completamente deregolamentata dal punto di vista, mh, dal punto di vista legale e dal punto di vista del finanziamento è, è, è completamente assurdo anch'io da, da giovanissimo ero innamorato, pensavo che le storture del comunismo e degli approcci alternativi al libero mercato il loro fallimento facesse capire quanto il libero mercato è l'unico faro l'unico modo eccetera ma se noi apriamo gli occhi ci rendiamo conto che se il nero fa male non vuol dire che il bianco assoluto faccia un bene assoluto e purtroppo ci possono essere gli estremi in tutti e due i casi può darsi che un estremo sia peggio dell'altro non lo sappiamo ma comunque la bontà non sta mai in un estremo. No? Vi ricordate, forse ne abbiamo accennato un paio di puntate fa, negli anni 90, durante l'era Clinton, la deregulation totale ha portato e ci sono i documenti firmati dagli amministratori delegati, dai board delle aziende, delle, delle, delle aeroline eh, che. Decidevano, firmavano e decidevano che una probabilità che cadesse un loro aereo ogni 6-7 anni era una possibilità che alla fine dei conti era quella economicamente vantaggiosa perché eh, il danno che un aereo ogni 7-8 anni cadeva era un danno economico per l'azienda, d'immagine, tutto quello che vogliamo, ma era minore era minore della spesa che avrebbero dovuto mettere in piedi Però... per far cadere un aereo ogni 150 anni. E allora hanno firmato e hanno deciso che era meglio un aereo, che cadesse un aereo ogni 6 anni. Quello è il capitalismo senza freni, senza regole, eccetera.
1: Il vero, il vero problema, cioè, o, o questo che dici è sicuramente un aspetto importantissimo, il vero por- problema è l'implicazione è dell'assenza di responsabilità. La tecnologia è il bene supremo, di conseguenza, io devo fare, devo sacrificare qualunque cosa alla tecnologia e non mi devo assumere di fatto nessuna responsabilità sui danni che la tecnologia può portare, che, peraltro, a un'analisi minimamente realistica, sono evidenti, no? Chi, ne, chi nega che i combustibili fossili abbiano consentito di sicuro una crescita, un'espansione, un cambiamento in positivo dell'energia fondamentale eccetera. degli ultimi anni. Eh, e però eh. Eh, diciamo poi ci stiamo accorgendo. Saremo, di ancora, cosa eh, significa... saremo
0: ancora in una società preindustriale eh. senza i combustibili fossili. Saremo Dall'altro ancora...
1: lato lasciarli, però, appunto, se cioè. le sette sorelle non fossero state a un certo punto come dire, limitate, qualche, in qualche maniera staremmo tutti a. No? poco limitate peraltro perché
0: chi ha cercato di limitarle di più è, stato è finito con le bombe nell'aereo eh, sì. o robe di del solito genere. sì ecco eh. e quindi certo certo eh, però insomma queste... ecco, io non, non capisco se queste persone se Andreasen persone del genere che firmano se, sotto, fanno, sotto cosa... se ci sono se... ci fanno bravo cioè se sono <ride> così ignoranti dal punto di vista umanistico e dal punto di vista della storia dell'uomo e così cosa o se sono semplicemente privi di empatia e non gliene frega un cacchio perché loro sanno che comunque sono dalla parte giusta della ragione che in questo modo fanno talmente tanti soldi che il giorno che anche avessero bisogno del farmaco che non è sviluppato per il povero di Cristo ce li mettono loro i soldi e, e la cura che tutti gli altri danno, non lo so cu- loro vivono in una bolla è una bolla e di ignoranza e hanno un martello in mano è una bolla di ignoranza o è una bolla di cattiveria
2: secondo me è una bolla di prevalentemente ignoranza loro allora hanno un, mart- un martello in mano e sono tutti chiodi e questo è il famoso detto dell'ingegnere non sono sempre chiodi se hai un martello in mano in, que- in questo caso sì E loro vedono che con le loro risorse economiche allora. E ignoranza, esatto. E ignoranza, è una no, questione di e ignoranza culturale ed etica, soprattutto. No, cioè, è una visione l'accordo. strettamente. Eh, ah, tecnologica
1: beh, per l'appunto scusami è vero che c'è sempre un mix no? non esiste poi appunto una realtà in cui ci sia un bianco o un nero totale però non sono d'accordo non, mi, non, non credo magari ce n'è uno di questi che davvero ci ricade in, in, nella categoria di quelli che vabbè non capisce secondo me capiscono fin troppo bene bada, banalmente sono appunto hanno il controllo vogliono mantenere il controllo e chiaramente questa impostazione va nella direzione di fare di loro come dicevamo prima i padroni della terra no? Siamo la tecnologia è il bene supremo, noi siamo i tecnologi, lasciateci fare
2: quindi tu li vedi seduti sulla poltrona che gira Secondo me con il gatto me cioè,
1: l'unica cosa è eh sì cosa, beh l'altro tecnopessimist che ho pubblicato no? fa capire abbastanza chiaramente come poi questa cosa non può essere un'idea del tutto ingenua la, la notizia di Qui parliamo e che di fatto ha un'indagine un po' condotta adesso non ricordo bene da chi si scopre che, guarda un po', tutti i consulenti sulla tecnologia dei senatori, c'è cioè una rete di consulenti, in particolare sulle tecnologie AI dei senatori americani che stanno lavorando sulla definizione delle normative che in qualche maniera dovranno regolamentare l'intelligenza artificiale. Guarda un po', sono un po' tutti stipendiati da un'organizzazione che a sua volta è stata eh, come dire, fondata e i cui Provengono da Open Philanthropy che, eh, so, open che è un che dice Open Non a scopo che, di l'utro, che si, che si che chiama così, eh, figurati, eh, eccetera. Eh, e guarda un po' il poi, cofondatore di Facebook.
0: Ecco, <ride> <e> voilà, <ride> è perfetto, eh, ma, certo, eh, ma certo. Ma l'attore c'è di Ma chi c'è che così? So, è, eh. è sempre così. È spesso eh. così. Io ehm, oggi ehm, sul, eh, sul TikTok che è diventato il mio toilet scroller. Eh, è interessante no? questa modalità di no? eh, ogni tanto esce qualcosa ho visto questo eh, discorso di inaugurazione di questo eh, di questa um, è un'inaugurazione di un anno accademico di un'università americana dove c'era questo professore anche impegnato in, in politica che eh, nella sua, nel suo discorso agli studenti gli diceva che Una delle cose più importanti che devono imparare a capire gli studenti nel loro diventare uomini e uomini accolti è quella di riuscire a capire chi è la persona più smart, chi è la persona più sveglia nella stanza. E che eh, molti dei problemi della società moderna sono dovuti all'incapacità, o all'incapacità al fatto di non riuscire a individuare, di non avere i mezzi tecnici, eh, intellettuali, per distinguere la persona più smart, più intelligente della stanza, e cercava di far capire con degli esempi come in realtà spesso le persone che eh, vengono fatte passare per smart, per intelligenti, per furbe, per eccetera, sono persone che sono, eh, che sono spietate, che sono prive di quel tipo di cosa. E alla luce di quello che è il comportamento umano e la storia dell'uomo che è nato, è nato razzista è nato xenofobo è nato perché erano dei tratti distintivi che hanno permesso la sopravvivenza No, sopravvivevano le tribù che non si fidavano della tribù a fianco che se no gli fregava i frutti e gli rapiva le femmine e gli uccideva i figli e quindi sono sopravvissute le tribù che non si fidavano è per quello che noi dentro abbiamo i geni del razzismo della xenofobia eccetera Però in una società che evolve eh, questi caratteri diventano negativi e eh, i caratteri positivi sono proprio quelli, che sono acquisiti questi, della capacità di sopprimere quei geni della xenofobia, della paura del prossimo, della paura del diverso, del differente. E quindi alla fine diceva se questi caratteri, sono i caratteri di una società evoluta, di una società dell'aiuto del prossimo, della soppressione di certi istinti, alla fine se vogliamo proprio condensare la tecnica per trovare la persona più smart in una stanza è quella di trovare la persona più kind, più gentile più buona, più, eh, più, più, più generosa perché probabilmente dal punto di vista evoluzionistico di quello che serve alla società umana per il futuro è proprio quello, persone che siano generose, empatiche, che abbiano a cuore veramente gli interessi di tutti. Mentre l'idea del tecnocapitalismo è quella di deve vincere l'egoismo perché se permettiamo a una persona con le sue idee, con i suoi soldi, con i suoi denari, col suo successo, di eh, primeggiare su tutti gli altri, in qualche modo questo primeggiare questo tirerà un po' su tutti quanti che in realtà è una visione molto molto distorta di quello che può essere un'idea di futuro possibile, plausibile e sano per noi, per il nostro pianeta, per l'interazione tra i popoli, da quello che vediamo oggi in televisione, dalla nostra interazione con la natura, col pianeta, con tutto quello che vogliamo. E mi ha toccato molto, purtroppo è su TikTok, non so come si faccia a condividere, cercherò, ve lo, io l'ho messo intanto sul nostro Slack, se poi troviamo il modo di estrarlo o di trovare lo stesso, lo stesso video eh, visibile senza iscriversi a TikTok, magari su YouTube o su qualcosa del genere, mi, mi, mi piacerebbe mettere riuscire a mettere un altro episodio, se non ci riesco, vi metto il link di TikTok. Chi c'ha il TikTok? Lo vede lì dentro. Magari qualcuno ha dei mezzi. Ma, in per... genere,
2: si possono vedere anche in senza questa essere loggati.
0: Chi è il più gentile? Sei sicuro?
2: Mai il... sicuro perché non ho TikTok il gatto di <ride> Francesco. <ride> comunque quelli che entrano eh. nella stanza e hanno firmato quel, quel manifesto dicono chi è il più intelligente della stanza? io <ride>
0: Signora... lo dicono ad alta
2: voce
1: No, è, insomma al punto cercando il più gentile si sa subito chi è il più intelligente
0: gentile kind va oltre il gentile Kind. Ah beh, tu hai tradotto gentile? Sì, 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 bene, allora kind, ho, detto, kind, ho detto gentile, altruista, okay. generoso. Perché dentro a Kind secondo eh, me ci sì. sono, ci sono tante, 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 cose. Tu con tutti, tutti gli studenti che hai bocciato all'università. Io, ma scherzi, mi chiamano l'altare della misericordia. Ma Addirittura, eh. questo non lo sapevo e va dritto, dritto nei titoli della puntata. <ride> Meraviglioso. Eh ma ah, non lo sapevate okay. va bene veloce veloce mm. i nostri contatti mm. digitali digitali.fm chiocciolamastodon.1 è il nostro account ufficiale dove mettiamo gli annunci dirette, se ci sono annunci particolari potremmo usarlo per qualcosa di più, non lo sappiamo ci abbiamo anche Slack, è difficile sempre dividere comunque quello lì è l'account ufficiale underscore BC at chiocciolamastodon.social questo qui è interessante questo è il bocchettone delle notizie dove trovate dove passano tutte, 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 tutte le notizie che prendiamo in considerazione per l'eventuale inclusione nella scaletta di Digitalia se volete rimanere strainformati anche più che ad ascoltare Digitalia li passa veramente tutto, tutto, tutto e poi i nostri personali franco silonprof at silonprof.mastodon.1 at at vuol dire la chiocciolina o l'escargo, come piace dire al nostro Francesco l'escargot era un po' ah, che sentivo che buono l'escargot al nostro Francesco Facconi va bene, comunque insomma è importante il futuro, è importante la tecnologia, è importante che in qualche modo la legge eh, in realtà abbia modo di limitare tutte queste novità tecnologiche e, e, e abbia il suo dire e faccia un po' da filtro per fare in modo che la tecnologia sia veramente sviluppata nella direzione in cui dia un beneficio ai popoli ai cittadini, alle democrazie e quindi l'Italia ha deciso di nominare anzi il governo italiano, ha deciso Rullo di nominare no, Giuliano Amato a presidente della consulta degli algoritmi. Ecco, di questa frase qui, che cos'è? qual è la cosa che vi fa più paura a voi? Che, che vi Consul- fa più, cons- più ribrezzo? Consulta la degli frase algoritmi. Consulta degli algoritmi. <ride> ecco, Se essere algoritmi. Sincero, mi sembra a il club a del eh, gorgonzolo. Ma Giuliano siamo... Amato mi ha già dato un po' di brividi, eh. no? Eh, vabbè, ma Beh, sai, il presidente, poi appunto,
1: io posso dirvi che ho l'onore di conoscere uno dei membri della consulta degli algoritmi, anzi magari una volta ci facciamo uno speciale, lo facciamo venire, ci facciamo una ci... che
0: fanno Facciamola, eh. Eh, però già il, il nome di consulta degli però algoritmi Però è, cons- è proprio il nome che non so chi se l'ha inventato se, se la Sa già di una roba, roba strapolverosa di quelle che, 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 che avevamo avevamo piacentini avevamo, avevamo già delle strutture che potevano essere eccetera sono state tutte smantellate c'è ancora qualcosa in piedi di quella roba che si voleva fare le API del, del governo stanno girando un nazione. sacco di
2: template per siti governativi quindi Ma no, forse va, c'è va, ancora va. qualcosa in moto dai,
0: speriamo dai. perché dai. questa consulta sugli algoritmi con la foto di un amato che oramai sarà più che 85 anni 85 anni eh, porca miseria per carità se è lì per fare presidente, Vai, e, presidente, e, presidente. e metterci la Kindness di cui parlavamo prima, posso ancora accettarlo. Giuliano Amato, un personaggio che insomma, è uno degli scampati di Tangentopoli perché faceva il portaborse di Craxi e probabilmente gliela tirata in quel posto, eccetera, per salvare. Cioè, non, non è proprio. <ride> beh, adesso gra- ti
1: sei un po' sbilanciato un gra- con un'opinione. Beh, insomma, so so- insomma
0: l'unico l- 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 eh. sopravvissuto di quel partito socialista è lui è lui. di solito se c'è una cosca mafiosa e viene tutta 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 sbaragliata tranne uno che poi fa una carriera meravigliosa quello lì è la spia ma non <ride> è il caso di solito mi
1: stai dicendo tu è comunque quello buono che ha fatto la spia cioè sì sì per carità che dopo eh, aver fatto tutte
0: le cose eccetera ha detto eh no adesso secondo me qua ci chiama la censura ma ci vuole. io parlo io di film di mafia non sto parlando del, sta
2: chiamandoci la G.com che ha già il coordinatore pronto
0: non sto parlando di però insomma salutiamo
2: Giuliano che sappiamo essere un ascoltatore di è
0: una figura Veramente dei vecchi no, vecchi, ma teori. quella
1: è l'intelligenza artificiale che adesso filtra, fa venire fuori la nostra assolutamente, pronuncia assolutamente. Giuliana Amato, gli manda direttamente un messaggino,
0: cancella lì. Esattamente, e così è. E beh, ma è sempre tanto è colpa dell'IA. L'avete letto il, l'articolo, quello lì del tizio che, col, che. Tutta colpa dell'IA. Cos'era un rapper?
2: uno dei fuggis dai ecco dei fuggis perfetto ha perso, un, ha
0: perso una causa eh, non mi ricordo di che tipo no. sì perché ha scritta lì la sì. difesa
1: l'aveva scritta l'intelligenza no la sua difesa adesso è che
0: vuole <ride> che vuole mistrial cioè vuole che eh. il, il processo venga, sia riveduto eh. perché dice il mio avvocato mi ha fregato perché la sua ringa finale se l'è fatta scrivere da chat GPT e quindi ho perso <ride> e quindi vuole che venga annullata la sentenza e anche noi siamo così cioè quando sentite una roba su digitali con cui non siete d'accordo che è proprio completamente non siamo noi è, è l'intelligenza artificiale è l'intelligenza che ha preso il controllo noi sì, sì, siamo sì, qui che quel... sperimentiamo ogni tanto queste cose possono succedere. Che, che... Quello
1: sembra che ci parli, stia parlando il doc, in realtà è tutto meravigliosamente un, eh, diciamo una sintesi vocale, come sapete ormai non c'è nessun problema a duplicare la
0: voce, però se lo do, Fran, Francesco dobbiamo farlo sta cosa. Eh? No, non so se avete visto Agen, Agen ha iniziato a girare demo di questa roba qui. Agen hey è praticamente il, il flicker dei fake video. Um, Ops, è una davvero? Roba, sì, sì, è una, è una roba Per fortuna
2: me lo sono perso. Wow. È una roba
0: allucinante, è una roba che con una facilità mostruosa ti permette di caricare un, teoricamente di te stesso dai 2 ai 5 minuti di video frontale tuoi, che parli del più o del meno, che fissando la telecamera, eccetera. Dopodiché lui la digerisce tutta e la rende scrittabile. Dopodiché che tu puoi gli dargli fa un fare, testo, fai, fai, oppure, fai, fai oppure puoi dargli un altro video di un'altra persona che dice delle cose eccetera e fa dire le stesse cose, fa fare gli stessi discorsi tuo, al tuo avatar che ha sintetizzato da questo. E ho visto girare dei video ehm, con la, con la, con la, che rappresentavano la Meloni che parlava di tutto e che sembravano veri perché iniziava a dire ecco questa cosa di Gian Bruno i giornalisti mi hanno rotto le scatole di qua e di là e poi iniziava a sproloquare a parlare di intelligenza artificiale eccetera e poi diceva perché in realtà io non sono Giorgia Meloni che vi sto parlando ma sono Pinco Pallo che sta facendo un esperimento e l'inganno che avete subito vi fa capire quanto questi strumenti iniziano a essere pericolosi eccetera e Gen che poi ovviamente quando ti fa caricare il video da elaborare ti fa dichiarare che sei tu quello eccetera però è solo una, una, una spunta una casella sì, su, se tu gli. Come dai quando ti video... chiedono
2: se sei maggiorenne per entrare esatto, su certi quel, siti? Quello lì,
0: esattamente. <ride> proprio proprio sì, lo stesso, sì. lo stesso sì. sistema. Ma
2: sarà stato quel pinco pallo, o era veramente lei che ha fatto un video dicendo di essere pinco pallo? Proprio così,
0: proprio così. Ehm, Siamo spacciati. <ride> lo siamo da tempo da, da tempo lo sapete Sky Sky
2: Net. Net. un po' che non lo dici Max eh, non lo cosa. dico più
0: perché ormai la, la SkyNet è superata oramai eh, già, l'abbiamo, già, eh. l'abbiamo già passata da un tempo sì. ma visto che siamo in ambito intelligenza artificiale invece questo articolo <ride> su, su Arxiv di, sull'annuncio di TimeGPT Time mm. ma a te Max non ti ha sfrizzolato niente questo TimeGPT
1: non ho fatto in tempo ad approfondirlo, fa il General Time series ho capito bene?
0: Fa
2: l'analisi, esatto. Cioè Panalisi fondamentalmente... Di...
0: Questo qui tu gli dai in pasto dei dati di un, con una serie numerica temporale okay. e lui esattamente come, non so, ChatGPT ti completa le frasi e te le costruisce, con cosa, esattamente come eh, il mid ti costruisce l'immagine. Lui ti costruisce le Una sequenze dati. dei dati e cosa nel futuro. Time GPT. Allora, a me... Sì, sì.
1: Quindi per... fa, fa venire i brividi perché praticamente possiamo e... costruire un universo alternativo.
0: e forse è per dire, che dire che questo? Ti... Ah, cioè, se, se c'è un modo in cui comincia la psicostoria è Time GPT. Ecco eh, sì. Fondamentalmente
1: perché allora... tu gli dai la serie e poi lui la proietta lui... nel futuro e quindi se i dati sono quelli relativi a e però non è il fatto e mm... il
2: destino questo, cioè no, è eh... una proiezione Francesco, attenzione, attenzione. Allora, eh vabbè, no, no, sì, eh.
0: sì e no nel senso, sì e no, possiamo stare qui e fare non e una puntata se vogliamo ma far accadere quello che dice po- la serie o no? possiamo fare dieci podcast sulla esistenza o meno del libero arbitrio per cui io non, 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 mi infil- <ride> esatto. non mi infilerei sì, no,
1: se partiamo così non mi in del genere. io pensavo più a dei dati che si fanno vedere con evidenza a tentativi del doc di diventare l'imperatore dell'universo e facciamo una proiezione per vedere quanto ci mettono quello
0: che sto dicendo da appassionato di tecnologia e di fantascienza non di tecnologia all'andrisen ma di tecnologia come modo Quella dell'umanità segna. di proiettarsi nel futuro eccetera se la psicostoria di Asimov è possibile cioè una scienza che dai dati di oggi proietta il futuro dell'umanità non i singoli, le singole persone che cosa fanno ma in che direzione vanno i popoli nel futuro come comportamento aggregato che è una cosa che si può anche ipotizzare dal punto di vista eh, scientifico no? mi, no?
1: che no, era, era una panzana proprio ecco, eh?
0: allora una, una cosa, un algoritmo un, un programma come un time GPT sembra proprio il mattone iniziale per una psicostoria del genere cioè un sistema a reti neurali che dandogli una serie di, 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 di eventi temporali di, 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 di misurazioni temporali eccetera è in grado di dirti il seguito anche di eventi che lui non ha ancora visto esattamente come avendo visto due miliardi di cani mili è in grado di disegnarti un cane che lui non ha mai visto gli dici disegnami un cane verde e lui anche se non ha mai visto un cane verde ti disegna un cane verde perché sa come sono i cani e sa com'è il verde e insomma è, 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 non è una previsione non è un ci credo, non è una cosa è una curiosità e in... guarda no, che comunque dubbio. una cosa che ci sembrerebbe assolutamente fantascientifica e eh beh magari è fantascientifica non succederà mai, però il primo mattone qualcuno forse ce lo sta già mettendo sì diciamo che mi sembra un
2: qualcosa in realtà di visto comunque agli albori del machine learning il fatto di poter prevedere la continuazione di una serie però se crea questo entusiasmo vediamo seguiamolo stiamo a, a, a osservare ecco
1: ma sai, molte idee oggi dell'intelligenza artificiale che sembrano no, stupefacenti e che lo sono per un avanzamento tecnologico, perché poi sono state concepite tanti tanti anni fa, non sono nuove in quanto tali, però sono diventate concretamente fattibili con i risultati che noi consideriamo stupefacenti perché c'è stato un avanzamento tecnologico, per esempio negli anni, nell'hardware che ha reso possibile effettivamente costruire reti, reti neurali artificiali di dimensioni tali e che raggiungono il risultato in un tempo finito insomma
0: è ora di ringraziare chi di dover ragazzi perché non saremmo qui a parlare di queste cose se non fosse per i nostri finanziatori che sono i nostri produttori esecutivi che sono della gente che così di punto in bianco è arrivata dalla porta e ha detto ma ho deciso di finanziare Digitalia no, noi ci finanziamo attraverso chi gode del nostro lavoro abbiamo deciso di trasformare, di formare anzi di iniziare Digitalia a produrre e a distribuirla esattamente come il software che tanto ci appassiona un tipo di software che ci appassiona cioè le distribuzioni gratuite da assaggiare e poi da pagare una volta che la trial gratuita, è finita il pagamento non è algoritmico non è obbligatorio come quello del software che dopo il diecimo, decimo lancio non parte più, Digitalia lo potete lanciare sempre, lo potete ascoltare sempre, ma moralmente vi chiediamo questo piccolo impegno value for value si dice nel gergo del podcasting 2.0 ma è molto semplice valore per valore se per voi digitali ha un valore di qualsiasi tipo, intrattenimento, informazione, compagnia tutto quello che volete e come lo stabilite? e beh se l'ascoltate spesso, se l'avete ascoltata una volta e poi mai più niente ma se l'ascoltate ripetutamente per voi ha un valore trasformate questo valore in un numero con un accanto, un simbolo di valuta secondo la vostra preferenza e ce lo rimandate indietro ripeto quanto volete voi quanto pensate sia giusto voi e ogni quanto pensate sia giusto voi per finanziare il lavoro delle persone che ci stanno dietro ha funzionato per una quindicina d'anni quasi eh, continua a funzionare continuerà a funzionare perché sappiamo che anche voi siete tra le persone più smart della stanza ricollegandoci al discorso di prima noi non chiediamo di diventare miliardari, di pagare le bollette di avere qualche cosina poca roba da mettere da parte come retribuzione del nostro fatica e del nostro lavoro in cambio oltre a lavorare per voi settimana dopo settimana tutto l'anno vi ringraziamo anche in trasmissione Max hai sotto mano Produttore certo, 695. Ce l'ho
1: 695 ero in astinenza eh sì, anche noi della tua voce esecutivi. Ecco, aspetta, eccoci qua allora cominciamo con appunto la sezione dedicata a chi utilizza gli strumenti più moderni della tecnologia e quindi con i value for value streamer con eh, il primo è un po' complesso da leggere at 21 million man eh, che ci dà 70
0: Sì, 70 anche senza 8. le cifre direi che andiamo più veloci su, 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 sugli streamer Scusami? Li leggerei senza? anche senza le cifre, anche senza le, le Ah le, va benissimo, quantità. allora
1: proseguiamo Oddio, con Nicola Gabriele carità. del Popolo, uh, uh, Trava, Ferro, Pavio, Fulvio Barizzone, Fiorenzo Pilla, Capitan Arloc, Nicola Fort, Anonymous eh va bene e poi così. facciamo eh va bene così. un botto col boost, at
0: User49 e Nicola Gabriele del Popolo. Boost. Grandissimi, sono un po' indeciso su questa cosa del... del Mh, di dichiarare anche le cifre no, dei, dei, degli streamers ah, okay. perché in Satoshi uno a mente fa fatica a cose, allora e, non so nel, se tradurli non, in euro se capisci. lasciarli in Satoshi o se non nominarli, che noi già sul fatto che avete fatto stream vuol dire che già siete nel futuro e amate Digitalia due volte non lo so pensateci commentate anche voi scriveteci eh. su non l'abbiamo detto prima nei contatti anche su Slack scriveteci dove volete e dateci sapete. la vostra idea di quello che secondo voi è più giusto e grazie di cuore a chi ha tri- contribuito con i meccanismi del podcasting 2.0 eccoci ai nostri
1: perpetual executive producer Manuel Zavatta con una donazione perpetua di un euro Davide Tinti che lo imita con una una donazione perpetua di un euro e Nicola Gabriele del Popolo che invece fa una donazione di 2,01 centesimi
0: di euro Nicola Gabriele è il produttore totale perché value for value streamer value for value booster eppure produttore Per
1: pure... eh, te, cioè... eh, ragazzi, dobbiamo, fa... dobbiamo trovare un premio speciale. Donazioni sui volti da... tu sull'altare
0: della misericordia. Ma volentieri, <ride> se
1: fosse questo allora è già fatta, scusa. Eh? Se sei delle mie parti o anche se passi dalle mie parti, Nicola mi raccomando, contattami che sicuramente ci passiamo una serata insieme e Usti, Usti, sarà Usti, un premio. Ah. Allora Donazioni singole da un euro ancora di Marco Romano, Alberto Sartori, due volte. Quindi in realtà è da due euro, però la divisa è Sono di tre donazioni Max. da un euro. Tre. Tre, sono tre. Scusate, tre donazioni un da po un euro. Io... Sì. Sono in un momento difficile della mia vita perché con questi occhiali non vedo bene. Se mi rilevo non vedo bene. E vai, devo cambiare occhiali. Quindi tre donazioni singole da un euro di Alberto Sartori una da 2 euro di Ruggero Todesco e una da 5 euro di Michele Levada e una da 5 euro di Massimo Ambrosini.
0: grazie, grazie a tutti di cuore due donazioni
1: singole col punto interrogativo di Stefano Cutelle 1,10 centesimi Cutelle. di euro sì, Cutelle. Cutelle? colpa Cutelle. mia che non l'ho messo Eh? e eh, una da 2 euro di Alex
0: Pagnotta il punto, interrogativo. punto interrogativo. E questo eh. interrogativo è che Paypal eh, con il nuovo, so, col nuovo bottone ti permette mm-hmm. di generare il bottone della donazione singolo ricorrente che è identica, lo stesso, lo, lo stessa procedura, semplicemente ah. poi alla fine del, della maschera uno può cliccare sulla checkbox e dire voglio che questa donazione sia ricorrente, ma al contrario di quelle attivate con i meccanismi vecchi che non possiamo più utilizzare, le donazioni attivate continuano ad arrivare, quelle là, quelle vecchie continuano a dirti se sono singole o se sono ricorrenti. Quelle attuali di Paypal, Paypal non ci dice se sono singolo ricorrenti, dobbiamo capirlo noi per il fatto che mese dopo mese, però siete tanti e a qualcuno ci capita di capire che sono ricorrenti, le altre no, non so se, se eliminare la dicitura dei ricorrenti, se magari estraendole da qualche altra API di Paypal l'informazione Usa c'è Usa TimeGPT eh, fare eh, scusami Beh, abbiamo una buona, la soluzione eh, parata di mano
2: effettivamente scusa
0: Vabbè. Eh. perdonateci se siete, se siete ricorrenti e non lo diciamo eh, è colpa mia eh, scrivetelo è anche colpa di paypal che non ce la rende facile e posso magari mettere il vostro nome nel nostro scriptino e fare un'eccezione che quando comparite come produttori eh, come dire donazioni singole lo scriptino vi trasforma in ricorrenti. Un acrocchio e vabbè, ci proviamo. Vabbè, vabbè. Perdonateci se sbagliamo, ma se ci tenete Scusa, mandateci un, se... un messaggio o un'email.
1: Se siglassimo invece un tag donazioni ammaletiche? Un tag? Che non sappiamo. Eh, sì, no, cioè la, la nota che tu dici donazione singola, donazione ricorrente e non so se facciamo, quando la
0: fai a ricorrente se il, mess- il messaggio credo che arrivi la, solo la prima volta e... facciamo un donazione a maletiche così <ride> non usciamo <ride> okay. da questo dubbio eh bene, che, okay. eh, adesso hai capito quantistiche, okay. ass- eh, eh, donazioni con, di
1: Heisenberg va, bene, va ho bene donazioni ricorrenti da 3 euro al mese di Alberto Cuffaro o Cuffaro Andrea Bottaro o Bottaro No, questa, no questa <ride> no. Fabio Filisetti Enrico Carangi, Fulvio Barizzone Giorgio Puglisi, Giuseppe Brussadelli Umberto Marcello, Andrea Malesani Fabio Brunelli, Alessandro Grossi Fabrizio Reina Simone Magnaschi, Ligia Tecnologi di Desposito Antonio Fabio Zappa, Marco Traverso Paola Bellini e Valerio Bendotti Grandissimi, grazie davvero Donazione singola di Davide Bellia da 3,21 centesimi grazie. di euro dopodiché donazioni ricorrenti da 5 euro al mese di Carlotta Cubeddu Mauro Tommasi, Donato Gravino Edoardo Volpi Kellerman Andrea De Lise, Massimo Pollastri Alessandro Lago, Enrico De Anna Antonio Manna, Roberto Basile Antonio Gargiulo Paolo Massignan e questa finiva qui esattamente cambiavo la pagina perché passiamo a una donazione singola di Michele da Milano di 5 euro
0: messaggio da
1: da Milano scusami sarà il cognome? no 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 è di Milano (ride) mi ha chiesto di passare come gli ho chiesto
0: anzi io perché non si capiva perché okay. su Paypal c'era il cognome ma mi ha mandato il messaggio via email con scritto Michele da Milano Ho detto ma tu vuoi essere <ride> Michele eh, Mich- da Milano ho detto Michele da Milano e va benissimo come Erasmo no. da Rotterdam a me piace eh, certo. tantissimo Michele da Milano ciao
1: ragazzi dice Michele da Milano siete fortissimi mi dite per favore cosa posso usare su cellulare Android come podcast 2.0 per utilizzare il value for value tramite bitcoin lighting boost eccetera eccetera saltare capitoli eccetera eccetera
0: Allora io su Android te lo ho già scritto ma lo dico anche per tutti, su Android non ho esperienza, sento quello che mi dicono, l'app per ascoltare podcast nativa un po' più evoluta è Fountain. Eh, non saprei dirvi se integra anche tutti gli altri meccanismi per cui saltare i capitoli, le arturi, le robe del genere ma è in fase di sviluppo attivo e accelerato conosco, o scrivo spesso con gli autori ehm, perché collaboriamo per la stesura dei vari standard del podcast in 2.0 e sono ragazzi che ci credono veramente ci sono anche altri client che non sono nativi ma che sono progressive web apps eh, se andate su newpodcastapps.com eh, avete la possibilità di filtrare eh, filtrate per applicazione senza servizi web solo le applicazioni filtrate per android e vi dà l'elenco ve le provate anzi se volete farci voi una classifica una recensione varia eccetera ci date, ci date una mano perché no assolutamente grazie a Michele per l'occasione di di, di spiegare questa cosa
1: proseguiamo con la donazione ricorrente da 5,11 centesimi di euro di Daniele Bastianelli Bastianelli, seguita da tre donazioni singole da 5,32 centesimi di euro di Fiorenzo Pilla, Cristian Pastori e Angelo Travaglione grandissimi, grazie zona grandi produttori con una donazione ricorrente da 10 euro al mese, la zona viene inaugurata da Marcello Marigliano, una donazione singola di grazie. Alessio Panizzi da 10 euro, grazie. un bonifico ricorrente da 10 euro al mese di Fabrizio Fabrizio,
0: Mide, grazie, tanta riconoscenza. E una
1: donazione ricorrente
0: di Andrea Giovacchini da 12 euro che credo lo in il ah, sì, eh, no.
1: Lead Executive
0: Producer della no, Assolutamente, assolutamente, ragazzi, amici, digitaliani, grazie per la vostra generosità. Digitale ringrazia e lavora ed è riconoscente di, 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 nei confronti dei produttori esecutivi che capiscono questo che capiscono il meccanismo. Eh, come si fa se non l'avete ancora fatto? Se siete nuovi, PayPal, digi, Paypal bonifico bancario, Satispay, Bitcoin, pagamento on chain in vecchia maniera o applicazioni omologate o che hanno implementato le metodiche del podcasting 2.0, se andate su digitale.fm al nostro sito trovate tutti i link, le metodiche legacy e per le app del podcasting 2.0 newpodcastups.com. cosa si perde, chi salta al passaggio dei produttori po, esecutivi mi sei veramente
1: esecutivi. piaciuto con quel ragazzi, amici digitaliani, era <ride> proprio
0: l'inizio <ride> di un discorso <ride> da piazza no, non ragazzi, boll- amici non sono,
1: digitaliani, non siamo qui per no, cambiare sei, il
0: mondo, una roba da Giuseppe Bottazzi vuoi dire, una roba del genere quando i nostri padri sul piano <ride> <ride> <no>? <ride> esatto. cominciarono a usare i floppy da 5, 10, 5 pollici Francesco, un pezzo di vetro è per sempre.
2: Così dice Microsoft perlomeno che col suo progetto Silica ha deciso, ha intanto notato che eh, un cd masterizzato, un cd non masterizzato o anche un hard disk non sono per sempre, anzi sono dei supporti eh no. che durano veramente poco. E, mh, sta sperimentando, in realtà ha lanciato questo progetto che permette la scrittura di dati in quantità Uh, un po' come quando dal floppy siamo passati a, al cd al dvd, no, qua si parla di terabyte su un quadratino cosa sarà? 10x10 più o meno vedendo le fotografie eh, di vetro eh, vetro di silicio che ehm, può essere scritto da un laser e letto da un microscopio computerizzato l'idea è quella di poter preservare su questi dischi i ehm, contenuti che ci sono oggi Eh, senza costi di mantenimento perché giustamente tenere in piedi una server farm di hard disk vuol dire comunque farli girare sprecare in corrente elettrica qui invece siamo più eh, tipo i dischi che vengono recuperati dai robot letti e e rimessi a posto Eh, bello, interessante Eh, in questo momento stanno venendo usati in Norvegia per eh, una global music vault che salva tutta la musica che viene creata mondo, forse tutta tutta sarebbe meglio di no visto quello che intanto compare in giro con le cose automatiche buttate su streaming, però diamogli valore e... Ehm... Che dire è un qualcosa di effettivamente un problema della conservazione del digitale Tu sì. si va avanti Bello, è certo. la, la carta usare, è durata dalla l'idea di usare il di vetro
0: eh, pure a me mi fa un eh, po' impressione una, eh. mi fa pensare a una bella spiaggia <ride> no? eh. il vetro la sabbia è fatta anche di vetro <ride> che cosa e dice, vedi questa bella spiaggia caraibica con la laguna blu eccetera eh, sono i dati di quei pirla che pensavano mm. che col che vetro sarebbe... Per
2: il vetro ha un punto eh. di fusione abbastanza basso, quindi se va a fuoco sì. tutto il vetro si scioglie. Il quindi... vetro si scioglie
0: da solo, ho letto da qualche parte. Da solo? Nel senso eh. che il vetro eh, ha delle proprietà dei solidi e delle proprietà dei liquidi allo stesso tempo, solo che il comportamento, quello tipo liquido, ce l'ha nel corso dei decine di millenni o forse dei milioni di anni, non lo so, ma che se tu avessi un, un, facessi un fast forward ultra accelerato del tempo e guardassi una bottiglia di vetro, la vedresti colare come, come un ghiacciolo che si scioglie. Mi hanno detto amici che ci pigliano di ah. fisica più del sottoscritto, ah. non ci metto la mano sul fuoco, ci metto la loro mano sul fuoco. Se diciamo si che è un po' come cacca. quando vedi Vabbè, il fiore insomma, che si apre: 10.000 no? anni. Ma sì, eh, so, infatti,
2: so. come sai, il fiore che si apre che lo lasci lì sì. con la telecamera che fa una sì. foto ogni tanto. Adesso mettiamo time una lapse. telecamera, un mm. mm. timelapse con. <ride> lo fa anche il telefonino, no? Per 10.000 anni e <ride> vediamo alla fine. Fra l'altro, 10.000 anni. solo una batteria che
0: duri 10.000 anni per il telefonino.
2: Vabbè, dai, quello si trova, insomma. Comunque, 10.000 anni, fra l'altro, la durata. Sì. Di, eh, delle informazioni secondo Microsoft non so come l'abbiano misurato con questa uh-huh. certezza con TimeGPT <ride> eh, e, e vedi che torna tutto ehm, direttamente su eh, come si dice eh, la durata dei dati salvati fra l'altro vorrei notare come ancora oggi siamo rimasti cioè, mi ricordate, vi ricordate i primi cd Mm. c'è scritto possono contenere fino a 300 mp3 Mm. Due film mm. e ancora oggi scrivono, possono contenere 3.500 film, un milione di canzoni.
0: <ride> Siamo rimasti <ride> ma su un quanti Quanti stadi di calcio perché poi alla fine è quello. <ride> certo.
1: cioè, ma tu alla fine stai dicendo insomma, l'altro teorema classico che qualunque cosa non, è,
0: non hai più usato o cercato per un anno non serve per niente. Però vedi, si capisce come, è vero, ma si capisce come da questa, da questa osservazione di Francesco, alla fine dei conti il sistema metrico decimale è un... Posizione artificiosa una ragione i romani che misuravano tutto in cubiti o, o, o gli anglosassoni in piedi, pollici e, e, e spande sì, sì, misura... no? perché eh. poi alla fine l'essere umano, quando è portato a spiegarsi per farsi capire, non dice su questo disco ci stanno 18 ettabyte, virgola 6, ti dice che ci stanno un miliardo di canzoni. È inutile dire quell'affare lì è lungo 300 metri, no? È lungo due, tre campi di calcio. La gente lo capisce molto meglio, eh, ma
2: 3500 film quante canzoni contengono
0: <ride> sai come eh no, tu vuoi fare co- o eh. lo usi per i film eh. o lo o usi, lo per, usi le eh, come cioè, gialloni, le per le canzoni eh, già sei uno di quelli che mette sullo stesso disco i film e le canzoni poi dei sei un mixone altro. Sei, cioè, insomma, sei il solito un mixone si fanno le cose assolutamente ordinate in realtà hai detto una Cosa che non è completamente vera, eh, nel senso che tra i vecchi CD, i DVD e i Blu-ray che duravano poco perché hanno questo supporto organico dove il laser incide l'informazione e che decadono nel tempo, eh, ed è vero, se voi, avete, se voi masterizzavate dischi e andate a recuperare i CD che avete masterizzato con il Plex Store, come si chiamava, quell'affare lì a Scasi, eccetera, uh-huh lo girate vedete che ha assunto dei colori particolari, lo mettete in un lettore di cd o robe del genere e vi fa una pernacchia. Ma tra quello e il vetro di Microsoft in realtà ci sono già delle tecnologie, mm, se ne parla poco perché oggi effettivamente archiviare su disco è passato veramente di moda dal punto di vista del mercato consumer, ma mm. ci sono questi M-disc non so se ne avete sentito parlare che eh, distribuiscono le aziende, ad esempio ho visto quelli di Verbatim in giro e che eh, fondamentalmente sono oggi utilizzano semplicemente la la, la tecnologia del Blu-ray, per cui hanno la la stessa capacità di un Blu-ray e che hanno però bisogno di un masterizzatore particolare, in grado di masterizzarli e che appunto M-Disc sta per Millennium che sono garantiti per conservare i dati almeno per un millennio. E, e quindi, insomma, non... Non, 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 non Se vale. tra
2: 500 anni si rompono, andate voi a fargli il
0: Esattamente, marzo. esattamente, <ride> nel senso, per un utilizzo umano di qualche generazione non, c'è,
1: bene. non
0: c'è bisogno del, 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 vetro, <coughs> del vetro di Satiana Della, ma bastano assolutamente. Però, certamente, è fighissimo avere tutta la propria compilation di dischi, che ne so, nel parabrezza della <ride> macchina. <no? ride> Posto, fra l'altro, in
2: cui si sciolgono anche quelli c'è altro che il vetro, aspettare 10.000 esattamente,
0: esattamente. Di vetro in vetro, il ritorno dei Glass holes. Che cosa sono i Glass holes? Me li ricordavate voi, i Glass Tra l'altro,
2: c'è in mezzo la parola ASS. Per cui, secondo me, già riusciamo
0: nella parola Glass. Comunque, il... i Glass originali erano quelli che con i Google Glass si fregiavano di essere come Andresen, quelli della tecnologia quelli del futuro senza freni quella che eccetera. e che entravano nel pub con i Google Glass accesi che riprendevano con la telecamera spianata che riprendevano tutti e che di solito uscivano attraverso la finestra con buona pace io, del vetro di Microsoft, full, esattamente, eh, eccetera. eccetera. E con il, per i quali era stato coniato appunto l'epiteto di Glass Souls, Assol, vuol dire buchi di culo, eh, o no. Eh, sì, capite, è un'espressione ma... particolarmente. Eh, Ma purtroppo ne purtroppo noi il nostro Stronzi, stronzi eh. certamente. Però avendo dentro, dentro Glass, che era Google Glass, eccetera. Eh. C'è eh. Che faceva. e oggi si ricomincia con i visori di Meta. C'è cioè questo, questo, questo uh, The Meta Glass Souls have Arrived, intitola il pezzo di, di, dei nostri amici di The Verge, la Verga. E, um, che fa vedere questo tizio che ha twittato scrivendo ok don't be mad ok non arrabbiatevi qualcuno aveva da farlo ed è entrato dentro a un, uh, un negozio una specie di bar un negozio, una tavola calda una roba Ora del genere io, sì. Sì, una tavola calda con il suo, il suo caschetto quest di meta è iniziato a interagire eccetera eh, ne vedremo sempre di più ne vedremo... Eh, la realtà aumentata e io quando vedo queste cose dico tutti i soldi che Tim Cook sta buttando dentro quell'affare erano meglio se li dava in aiuti umanitari in giro per eh. il mondo <ride> non lo so. ecco eh. però An- però, però, però. Tim, Tim Cook mm. e
2: o oh, anche Mar Zuckerberg per tutti e due stanno facendo sti cosi
0: certo
2: sì, poi i video di, nell'articolo ce ne sono tantissimi altri questi che girano per conferenze che vanno in giro e sono tutti guardati comunque abbastanza con aria eh. il migliore è quello che entra in ascensore che effettivamente è già un luogo <ride> eh, <ride> abbastanza <ride> imbarazzante di suo quando Chissà si perché. incontra Sai
0: ci... perché la, la, la... lo stato d'animo che si prova su un ascensore quando non si è da soli credo che sia un unicum, non è paragonabile allo sta- nessun altro stato d'animo, situazione eh, sociale. Che si è chiuso, si sente in gabbia e non hai il problema esatto. Sì, ma farlo se sei fatto, chiuso, se lo sei lo nei fatto. cessi dell'autogrill, magari anche col pisello di fuori, non hai la stessa sensazione che hai nel, nell'ascensore. L'ascensore è particolarmente più sgradevole. Non so perché. Ma perché
2: sai che ci vogliono quei dieci secondi, quei mm. mezzo minuto ad arrivare al piano che non puoi farne a meno, cioè
0: non è che puoi uscire. Sì, eh, invece è chiuso, se... mentre dal, dal cesso dell'autogrip eh, puoi uscire in qualsiasi momento. Eh, sì, Ma secondo infatti. me è proprio sociale la cosa, cioè il fatto che c'è una parte del cervello che ti dice eh, sei vicino a degli altri esseri umani, dovresti Interagire, salutare, parlare o robe del genere, e l'altra parte che dice: No, ma è perché tanto che me ne frega? Tanto io tra 30 secondi sono fuori di qui e questa persona non la vedrò mai. E, e quindi c'hai questo, secondo me, questo cortocircuito intellettuale eh, particolare che, che è particolarmente disagevole. Io lo sento ancora di più quando arrivo la, la, la mattina in studio, salgo sull'ascensore, magari entrano con me due persone e ho l'input in più che mi dice sì io adesso questi li ignoro perché me, che me ne frega poi di questi sono, due, sono i loro in realtà i sono i primi due pazienti della mattinata <ride> sono due prime visite, io non li conosco e allora mm. mi dico, ma vabbè io saluto non faccio, perché poi magari vengono al piano come sono anche eh. i miei pazienti allora faccio, e allora mi viene più facilmente da interagire buongiorno, bella giornata avete si sta stretti su questa scelta, è come lento oh, vabbè. Ma che cosa? però due parole no? e invece quando sei nel palazzo che non è il tuo eccetera ti viene proprio questa, questa, questa
2: non lo so, eh sì, non sai se è lento o veloce, quindi non è che dire come lento. Non ce ne voglio,
0: voglia, devo parlare. No, faccio il male. Se me ne frega, faccio il male. Questi... Mm,
2: il trucco è: guardi che pieno schiacciano. Se è il tuo, eh, ma se lo schiacci, rit-
0: aspettano che lo schiacci tu, eh, no, devi diventa, devi uno stallo, diventa uno impasse, stallo diventa eh? uno stallo messicano. Anche quello Chi è, no, che aspetta no, allora, è,
2: è per quello che hanno inventato gli airpod Perché bisogna con calma toglierli e non, <ride> e non schiacci finché non li hai tolti. Cioè, c'è tutto il trucco,
0: il Galateo dell'ascensore. No? Io per me. Gli ascensori andrebbero aboliti giusto per quello e me ne frega se lavorate al 560 piano dell'Empire State Building sono cavoli vostri compratevi un jetpack e andate su per quanto
1: vuoi si vede che c'ha lo
0: studio al primo piano eh? <ride> no no io sono al quarto <ride> sono <ride> al okay. quarto e sono piani anche belli alti sì, sì. Eh, vabbè no e che non posso andare su per le scale perché arrivo col monopattino in studio e quindi il monopattino <ride> elettrico su scale inizia a essere pesantino gli ultimi modelli che c'hanno un po' più di batteria quindi sono
2: gli altri che devono andare a piedi sono gli altri che devono andare a piedi esatto, esatto, esatto.
0: Eh. devo lasciare l'ascensore che solo per tu. me
2: così ma che sei, sei tu, tu il più intelligente nell'ascensore dell'ascensore ecco, ecco è, è, la... è certo
1: l'uomo gli più altri intelligente è... dell'ascensore lui, è, lui è, in realtà è un altruista perché andare a piedi fa bene, no?
0: Eh certo, eh. Se, eh, fa fanno, già parte fanno, della
1: fanno, cura. <ride> fanno movimento, fanno
0: sport. Chiaro. È proprio così, è proprio così. Ma è, e noi esseri umani siamo, siamo buoni, siamo cattivi allo stesso tempo. Nel, 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 nel cervello, allora Elon Musk vuole farci pagare un euro all'anno Twitter, ma non per leggerlo, se per leggerlo, è gratis per scrivere un euro all'anno, o oh, anche un euro all'anno. Ho letto di gente nessuno. che ha detto, eh, ma questo <ride> un euro è un euro... Ma porca eh. maca, un euro all'altro... Ma i non i è possibile. Iscritti. Twitter fallisce, non è possibile. <ride> un euro è un euro. Un euro è un allora, euro.
2: Allora è un tentativo in realtà di eh, ottenere fondamentalmente il numero di carta di credito, eh, dato abbastanza difficile da replicare in quantità e eh, con questo pagamento misero comunque... Eh, rendere difficile la proliferazione di bot dal suo punto di vista, sia per appunto un controllo sulla eh, sorgente di pagamento che non potrà attivare centinaia di, di account diversi e contemporaneamente per il fatto che comunque inizia ad avere un costo, creare un account, usarlo per fare bot, per cui chiaramente chi è veramente intenzionato lo farà con difficoltà. E per tutte le situazioni invece meno economicamente funzionali sarà talmente complicato che probabilmente lasceranno andare e questo fa parte della sua guerra nel, ai bot.
0: Nel mondo degli algoritmi particolarmente complicato non è, una, non è assolutamente una, un concetto scalabile eh, mi viene in mente una cacchiata oggi puoi andare sul sito della carta di credito e dalla tua carta di credito generare delle carte di credito virtuali, virtuali. e quindi con quelle certamente ci sono delle API per quello se sono sicuro che un euro all'anno creare 5.000 bot a 5.000 euro all'anno che poi vengono risarciti cioè riguadagnati vendendo questi bot a chi gli fa interesse eccetera non sia assolutamente un problema e che certamente l'unicità della car- del numero di carte di credito non sia un ostacolo utile però avere la carta di credito può essere un primo passo indispensabile per quella Everything App perché se veramente Elon Musk mm-hmm. vuole far diventare X il WeChat occidentale cioè l'app dove veramente fai tutto e beh la prima cosa che è indispensabile è convincere beh. tutti e avere la carta di credito di pensiamo tutti, a poi... Apple eh cioè certo, con l'action eh, store, con eh,
2: il giochino a 99 centesimi, eh, hai inserito la carta di credito,
0: Dopodiché, hai comprato l'abbonamento, da lì, hai comprato, l'abbonamento,
2: eh, certo, da lì sì. hai comprato tutto perché ormai lo usi su Apple Pay, è eh, un eh, certo. passaggio sì, che non hai più inserito davvero. la carta, quindi sì. Certo, eh.
0: diventa molto più, più, più liquido, molto più lubrificato, qualsiasi altro tentativo di estorsione, chiamiamolo comunque, sì. di, di vendita. Di vendita. Ah, un Le tempo chiamiamolo... avremmo detto frictionless. Eh, certamente, certamente, è proprio una questione di lubrificazione proprio. è sempre una questione di lubrificazione in fondo è importante eh, ehm... ecco a proposito della tecnologia che va lasciata senza freni eccetera nel futuro gli aeroplani verranno comandati tramite dei copiloti virtuali Contro... non solo, controllati a voce io subito quando ho letto il titolo voice controlled AI copilots dici vabbè un copilota che ti parla e che ti dice ma stai attento ti sei ricordato di schiacciare quello ti sei ricordato di mettere i flaps ti sei ricordato di tirare giù il carrello prima di Ehm, può essere interessante tante volte non so se avete visto uno dei contenuti che mi compaiono non so per quale motivo sul mio toilet scroller sono la ricostruzione degli incidenti di aeromobili Mm. e eh, sono anche molto interessanti e all'interno di sti casini dove ci sono errori di progettazione errori di qua, errori della torre di controllo eccetera molto frequente è il fatto che in momenti di agitazione o di noia o di pericolo o di distrazione cose che i piloti sono addestrati a fare in maniera automatica e meccanica miliardi e miliardi di volte quella volta lì se lo sono dimenticato e se lo sono dimenticato in due per cui avere un copilota intelligente che ti parla e che ti dice finché non lo metti sto cacchio di carrello e ti continua a ripetere oh pirla guarda che carrello non l'hai messo e può anche essere una cosa utile, certamente più di una spia che fa bip bip e si accende un quadratino ma tanto nel pannello di controllo di quadratini ce n'hai un miliardo, per cui se decidi di ignorarlo lo faccio dopo, poi è facile che vai a schiantarti prima di aprire il carrello beh, facile per fortuna, facile no, ma può capire? Ma qui non si parla di un copilota no, che ti parla. No, anche perché avvisi vocali
2: ci sono già negli aerei, sì. no? C'è cioè, tutta una serie di voci eh, che eh, dicono eh, ground, troppo up, vicino. Pull up, pull up, pull up eccetera, pull, pull up è quello
0: subito prima del crash pull up, pull up, pull up terra in terra. Rain Crash va bene, ok. Bellissimo. No, Goodbye. praise <ride> esatto. for impact. Voilà, siamo messi bene, però esatto. Qui si parla di un copilota controllato via voce, cioè, qui stiamo parlando di Siri for airplanes si sì, ritira giù il carrello è così più o meno
2: così. ok riproduco il carrello se... no,
0: ho spendo. trovato sul web queste
1: voci per carrello per tira giù non posso baddartele perché stai guidando presso
2: il carrello che... ci sono 18 gradi e il tempo bello per tutta la settimana devi sbloccare
0: no. l'aereo perché possa farti visualizzare i video su come abbassare il carrello
2: no ma fra l'altro se leggi mm. bene cioè tu hai letto l'articolo ma cosa mm. che consiglio di fare anche a tutti i nostri ascoltatori di leggere un po' tutti i vari passaggi a un certo punto c'è cioè, questo sogno poi è chi lo scrive è un pilota quindi in effetti ecco. probabilmente ha più esperienza di noi che parliamo no? che forse siano stati passeggeri più che altro però dice no perché in molti casi la torre di controllo dà dei comandi al, eh, al pilota che deve ripeterli per conferma e certo. poi eseguirli certo. a quel punto l'idea è la prima cosa che si fa è che i, pil, um, i comandi vengono ricevuti, il pilota li ripete, li ripete a, a, al Siri di bordo che quindi li esegue e li ripete indietro per poi arrivare alla torre di controllo che viene ascoltata direttamente dal, eh, dalla Siri di bordo il, cioè, se avete presente le comunicazioni agli aerei già non si capisce veramente niente <ride> per quello che devono ripetere tutto <ride> all'indietro, ma perché a quel punto non mandare un bel pacchetto dati che dice Apri, apri punto carrello eh. Eh, appunto,
0: appunto, mi viene in mente
2: senza un microfono, un altoparlante quando un si parla di vocale. queste
0: cose viene sempre per apri forza in mente carrello. Airplane Airplane era, è l'aereo più cioè, pazzo l'aereo, del mondo esatto.
2: il capolavoro di capolavoro di assoluto,
0: di in italiano mettete
2: cioè, pausa, rivedetevelo e tornate alla fine della puntata
0: c'è quella le. scenetta del, 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 del copilota o del terzo ufficiale che, 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 che tra l'altro è eh, è impersonato da Karim Abdul-Jabbar, che nella, nella, nella fiction, nel, nel film, si chiama Roger. E quindi, tutte le volte che finiscono un messaggio alla radio, dice Roger, e lui si gira e fa: Eh, <ride> che fa, fa già ridere. In inglese, in realtà, è portato all'ennesima potenza perché non è solo lui che si chiama Roger, ma è il copilota si chiama Victor e quando il pilota chiede un vector cioè un vettore, anche lui fa eh, eccetera, e, e ce n'è un altro, una terza che non mi ricordo, che è tutto un casino adesso sto cercando di recuperare su YouTube il, il video e vedo se riesco a farvelo ah,
1: com- comunque l'aereo il più pazzo del mondo il copilota che si gonfia
0: è una roba, è una roba totale è una
1: roba,
2: sì.
0: Victor
2: Airplane come prepariamo le puntate attentamente in anticipo, preparando i campionamenti eh audio, vedete? Ass-
0: assolutamente,
2: Ma giustamente ci vengono al momento queste cose, no? Reloaded,
0: Goodbye, un Goodbye, you, Guardatelo perché anche questo è un... <susurra>
2: Cioè l'aereo che sta prendendo come un treno una no? <ride> <ride> persona che salutano dai finestrini
0: esattamente e, realtà,
2: non, non sto vedendo lo schermo di Franco eh, ma lo ricordo, lo ricordo mosche, eh, cioè, ma, fotogramma eh. per fotogramma
0: sì, c'è il tizio dal che... portellone e, e lei è l'innamorata che, che corre lungo la pista e tira giù i pali eccetera ma non so se è questo Roger. non so se <ride> è <ride>
2: questo <ride> Roger. Huh? Request Vector. Over. What? Flight 209er clear for Vector
0: 324 We have clearance, Clarence. Roger, roger, what's our vector, Victor? We have clearance, Clarence. What's our vector, Victor? Roger, <laughs> roger, roger, è abbastanza. Vabbè, da no, te... è da morire, sì, è, da... No, è, è pazzesco. È veramente
1: bellissimo. Io
0: ho, fatto, io ho fatto il medico nella vita semplicemente ispirandomi al medico di bordo <laughs> del film Airplane <laughs> che prendeva a schiaffi <inaudible> la gente. <inaudible> es, esattamente, che, esattamente. Che... È una roba, è una roba senza senso. Va bene. Non fanno più i telefoni piccoli, ma non ve ne parliamo perché è arrivata no. l'ora <ride> dei gingili del giorno. Mm.
2: Signore e signori, i gingili del giorno.
0: Gingine del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani. Le voci digitali a fine trasmissione selezionano per voi hardware, software, letteratura. Qualsiasi cosa che abbia colpito la loro curiosità, stravolta e resistenza. Qualche, qualsiasi sfumatura nel mezzo va bene, però deve avere attinenza digitaliana. Vediamo, vediamo, Max, dai, che sei tornato. Sì, eccoci tua... qua. Allora eh.
1: non ho scelto quel, questa puntata, per, lo riservo per le prossime, un gingil libro, ma un gingil sito che si intitola State of AI e che fa esattamente questo fa un report annuale sull'evoluzione quindi sullo stato dell'intelligenza artificiale in un momento come il nostro in cui c'è questa evoluzione continua è molto interessante e divertente vedere appunto che cosa è successo di anno in anno devo dire che il sito è fatto molto bene ha una serie di diciamo di spunti anche di approfondimento e consente una vista sintetica simpatica e diciamo, rapida su quello che è l'andamento delle tecnologie tecnologie AI hanno per anno.
0: Uno stato dell'arte della situazione della, eh, dell'intelligenza artificiale. Bello, molto interessante. Grazie Max. Eh sì, un posto dove, dove andarsi ad aggiornare. Franz.
2: Eccomi, allora il mio gingillo di oggi è un qualcosa che probabilmente abbiamo citato vagamente qua e là nelle puntate ma non l'abbiamo mai presentato veramente come gingillo e visto che io ho iniziato a usarlo già fin da una delle primissime beta eh, trovando comunque un grande entusiasmo in tutto ciò lo voglio portare si chiama arc che è uno dei browser che perlomeno nell'ambiente mac sta diventando eh, fra le alternative chiaramente uno di quelli che va per la maggiore Eh, perché eh, è un browser che cerca veramente di reinventare tutto quindi senza ehm, semplicemente cercare di aggiungere funzionalità su quello che è il eh, non so, penso ai vari bravo che magari sono più focalizzati brave che sono più focalizzati nella eh, privacy o altri che magari su particolari plugin. questo invece è proprio dall'interfaccia che ha solamente una barra laterale a scomparsa e permette di gestire comunque dei tab alcuni eh, vivi, alcuni fermi poi degli spazi, gli split screen eh, insomma cerca veramente di reinventare quella che è la navigazione, la vita sul web in un mondo in cui comunque sul web ci stiamo, anzi in certi casi si lavora completamente sul web quindi eh, merita una prova al momento è gratuito ci sono alcune funzionalità che verranno aggiunte probabilmente più avanti a pagamento ma eh, se, vale la pena farci un'esperimentazione. sperimentazione lo
0: scaricato non l'ho mai provato fa parte di questa nuova generazione di browser che di colpo cercano di, di, di reinventare è interessante, no? per tanti anni abbiamo avuto un po' di stasi cioè browser che si rincorrevano ma non tanto per funzionalità quanto per caratteristiche di, di, di velocità, di leggerezza eccetera e, e questo è, C'è proprio voglia di, di, di trovare un nuovo modo di eh, uno è ARK, l'altro è Brave. E il terzo è vivendi se non ricordo male. Vivaldi, chiama, forse. Vivaldi, Vivaldi forse, Qual è la, 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 il punto di forza di ARK, secondo te?
2: ARK è proprio la differenza cioè un eh, modo ma in di interfaccia. Di, è,
0: è meglio per te.
2: Eh, io l'ho trovato molto pratico uh-huh. effettivamente è Nell'uso, nell'uso
0: quotidiano okay.
2: Ha questo concetto di spazi Comunque nel quale raggruppare eh, Le app Perché ormai i si siti sono diventati quasi tutti delle app Vedo che il per... cromo
0: ce l'ha a parte Ce l'ha a sinistra invece che sopra Che è una scelta intelligente Visto che oramai la maggior parte dei nostri display È allungata in senso orizzontale Piuttosto che verticale Per cui lo spazio esatto. verticale è più, è più prezioso In qualche modo
2: esattamente, mentre eh, appunto molti siti fra sono ancora centrati quindi in molti casi mm-hmm. si vede il sito centrato lateralmente al limite con un po' di pubblicità e in questo modo appunto col cromo laterale non eh, si riesce a usare ti chiedo... io quello che suggerisco è provatelo eh. dateci un po' di tempo non prima di provare ho bisogno di una
0: rassicurazione dal punto di vista delle estensioni è compatibile con le estensioni di Chrome o di qualcuno oppure anche solo dobbiamo, ci tocca di nuovo mettere le password a mano come se non esistessero OnePassword password e compagnia perché quello secondo me fa veramente la differenza
2: allora non ti so rispondere devo essere sincero perché l'ho usato vanilla finora, okay. ha parecchie cose sue eh, non tutto c'è quindi non ha un livello di compatibilità ammetto che non, eh, oh, dopo un primo periodo di esplorazione ho preferito usarlo liscio mm-hmm. eh, diciamo che per me Chrome è il browser pieno di estensioni eh, comunque con OnePass okay. riesco a inserire lo stesso anche grazie all'applicazione di sistema, perlomeno questo è il
0: mio eh, fai modo e incolla, sì, sì, fai copy and call, capisco comunque okay. ce ne sono alcune cose va bene credo che l'utilizzo l'avere due browser uno con tutte le estensioni e l'altro pulito vanilla senza anche l'ad blocker per i siti più cose sia una, un espediente comune io ho la stessa cosa ho Chrome eh, vaniglia senza niente installato e Safari con tutte le estensioni del mondo e dell'universo eh, ultimo gingillo per giorno, del giorno Create a Lace uno dei gingilli più inutili e meno digitaliani se non nella presentazione perché è un sito web credo che siano mai stati presentati però è carino, è caruccio con Create CreateLate vi si presenta l'interfaccia utente di una scarpa stringata con i buchi e voi potete inventare infiniti modi per allacciare la scarpa cioè per passare le stringhe dritte, incrociate simmetriche, asimmetriche, roba del genere e ve lo inventate voi il modo dopodiché potete paragonarlo a un miliardo di modi diversi di allacciare le stringhe che non avevo neanche idea che esistessero eh, sia i preset indicati da, da, da questo tizio che ha, che ha scritto il programma eccetera, sia proposti dagli utenti e sono veramente belli e sono spiegati e ci sono, non sapevo, ci sono più modi di allacciare le stringhe di nodi per le cravatte, per darvi un'idea eh, e, 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 e hanno la maggior parte di questi un senso no? c'è, la, c'è la, il modo di allacciare la scarpa dell'esercito o dei marine che devono avere un certo tipo no? devono essere facili da chiudere o non devono aprirsi mai o devono lasciare. non so, quelli della CIA quattro, anzi vedo sette tipi diversi di modi di allacciare le scarpe della CIA, che cosa fanno? permettono alle spie, agli agenti segreti di scambiarsi informazioni guardando come sono allacciate le scarpe della della spia loro amica, quindi senza bisogno di parlare semplicemente dando un'occhiata alle scarpe sì, mi ha segnalato che questo qui con lui è un nemico, oppure una persona da eliminare oppure eh, una specie di side channel sulla stringa delle scarpe, Mm, c'è quello romano, c'è quello per gli stivali da corsa, c'è quello dei commando ci sono, insomma, andatelo a vedere un mondo, un mondo enorme una cosa assolutamente inutile, ma è bellissima da sapere come tante delle cose che troviamo che troviamo sul web. Questo e tutti gli altri gigi del giorno dove li trovate su digitalia.fm slash 695 sulla pagina dedicata a questa puntata. E da Pia Giri, saluti finali con le raccomandazioni che sono sempre le stesse, le recensioni, lasciateci le recensioni se vi piace Digitalia su Apple Podcast o su qualsiasi altro sistema di recensioni perché aiutano veramente tanto e poi portate le orecchiette fresche, cioè le orecchie dei vostri amici ancora non completamente digitalianizzati, li fate diventare digitaliani a tutti gli effetti, fate un favore a noi, fate un favore a loro e noi cerchiamo di farvi fare bella figura se i miei colleghi non hanno niente da aggiungere direi che per questa 695 è tutto un studi- saluto caro a tutti dall'emistudio di Liguria 1 di Sanremo un saluto da Franco Solerio
1: un abbraccio dallo studio cittadino di Massimo De Santo
2: e un caro saluto anche dallo studio di Milano Città Studi da Francesco Facconi
0: ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia